0: Nádaska egy festői szépségű falu a szlovák határ mellett, aktelektől nem messze. Lakói közül sokan úgy járnak a börtönbe, mint mások a templomba. Nem azért, mert bűnözők, hanem azért, mert nagyon szegények. Semmiük sincs, csak a szabadságuk így azzal fizetnek. A szegénységükért büntetik őket? Nem egészen, és valahol mégis. Hogy mi történt velük pontosan, arról Bátori Róbert készített videóriportot.
1: Ezek a sztorik általában úgy szoktak jönni, hogy, hogy van egy ötletem, jelen esetben egyébként um, csupán annyi volt, hogy valamit kellene kezdeni, ugye vége van a Covid-nak, de nagyon sok helyről jöttek be mindenféle, hát ilyen vitatható, szabálysértesi bírságokról szóró hírek. Senki nem foglalkozott, hogy hogy mi történik ezekkel az emberekkel, és vidékről, Miskolc környékéről jött egy olyan info, hogy van egy falu, ahol nagyon sok embert büntettek meg a Covid alatt, jellemzően azért, mert... Szegény emberek élnek ebben a faluban, kimentek a Covid alatt kútra vízért, jellemzően este, nyolc után.
0: Vagyis a kijárási idején.
1: Nem volt rajtuk maszk, viszont elkapták őket a rendőrök, és ezért megbüntették őket. 50 000 forintra. Ami alapvetően nonsensnek tűnt, hiszen a vízhez való jog az alapvető emberi jog. Nyilván a gyakorlatban igaza van a rendőrnek abban, hogy szájmasz nélkül nem szabad ott közlekedni, ezért megbünteti őket, viszont hát azért van mérlegelési lehetősége is. És ennek próbáltam meg utána járni, hogy valóban mérlegeltek a rendőrök ezekben az esetekben vagy sem. Nem tudtam beszélni ezekkel az emberekkel, csak egy közvetítőn keresztül, mert hogy ezeknek az embereknek általában nincs mobiltelefonjuk, sőt, hát az a tapasztalat, hogy a, hogy a házukban víz az nyilván nincs, de hogy még villany sincs. Amikor elindultunk, aznap délelőtt derült ki, mert úton voltunk Miskolcra, hogy valójában hova is kell mennünk, és akkor kiderült, hogy tornanádas kára kell mennünk. Nagyjából másfél évvel ezelőtt nekem már volt onnan egy storym és akkor megfogadtam, hogy ha csak lehet, akkor én nem jövök ide-vissza többet. Ez volt az a település, ahol kiderült az, hogy annyira szegények az emberek, annyira nincs munka a környéken, és annyira magára hagyta őket mindenki, hogy gyakorlatilag a szemétszállítási díjért, ami ugye egy kötelezően fizetendő szolgáltatás, ezt soha nem tudják kifizetni az emberek, valójában nem is nagyon akarják igénybe venni, de hogy emiatt nagyon sok embernek elviszi a végrehajtó a házát. És amikor másfél évvel ezelőtt ebben a faluban voltam, akkor derült ki, hogy a kukáknak különböző új funkciókat találtak ki, például azt, hogy, hogy ezzel járnak a kútra vízért, mert hogy a 120 literes szép új kukába rettentően sok víz fér bele, 120 liter, van két kereke, több könnyen haza lehet tolni kitalálták a tornanádaskaiak azt is, hogy, hogy a kukát arra is lehet használni, hogy ezzel az erdőbe el lehet menni, fát lehet hozni. Ez volt az a település, ahol újra kiderült, hogy ide kell visszamennem, és akkor, akkor erősen törtem a fejem, hogy, hogy atya, én vajon most mibe fogok belebotlani? És amikor megérkeztünk, akkor csináltam néhány interjút, ahogy beszélgettem a helyiekkel, szembejött velem Barbara, mondta, hogy interjút szeretne adni, mert hogy őt megbünteték a kienes tilammalat, 40 ezer forintra, mert hogy nem volt rajta szájmaszk, amikor kiment a kútra vízért. Ezt a büntetést ezt nem tudta befizetni, ezért épp most bújkál a rendőrök elől, mert hogy a szabálysértési bírságot, aki adott időn belül nem tudja befizetni, nem tudja közérdekű munkában ledolgozni, annak 5000 forintjával le kell ülnie. Barbara azokban a napokban, amikor először forgattam vele, akkor éppen a a szomszédban bujkált a rendőrök elől, hogy ne vigyék el arra a nyolc napra, hogy hogy leülje a büntetését.
0: Az 5000 forint, amit említettél, az ugye arról szól, hogy tulajdonképpen 5000 forintot tud megváltani valaki egy nap elzárással. Ugyanakkor egy nap elzárás az 15000 forintjába kerül az államnak, egy kicsivel több, ugye? Etetik, ruházzák, tartják ott ezeket az embereket. Itt egy olyan példát említettél, ahol valóban szabásértés történt, azt követte el, aki itt megbüntettek. Látszólag kevésnek tűnik ez a pénz, 40 ezer forint, de össze lehet hozni nagyon gyorsan ilyen kis szabásértésekből egy nagyobb összeget, és olyan összegekről van szó, amit talán egybe soha nem láttak még ezek az emberek, akkor a szegénységről beszélünk. De ugyanakkor van a szabásértéseknek egy másik köre, amit a gyerekek követnek el azzal, hogy iskola kerülők, és a szülőknek kell ezt a bírságot valahogy rendezni, nem tudják, ezért leülik.
1: Nagyon hihetetlenül van ez a sztori. Amikor megcsináltuk szabálysértési bírságokról, és tényleg a kiárási tilalom alatti mindenféle büntetésekről beszéltünk, akkor már beeste levet este, nem tudom, fél öt volt, ez nagyjából egy-másfél hónappal ezelőtt történt. Már pakoltunk össze, pakoltuk a kamerát, a statívot, meg a utcainkat be a, a kocsinak a, a csomagtartójába, és um, szakadt az eső egész nap. Tehát úgy forgattunk, bőrigáztunk. És uh, éppen azt számolgattam, hogy atyaék, most fél öt van, innen négy óra az út vissza a Budapestre, tehát nagyságrendel, ilyen fél kilenc-kilenc körül fogunk hazaérni. Egyszer csak odajött hozzám uh, az utcán egy, uh, egy hölgy. És azt mondta, hogy ő szeretné interjút adni, mert hogy velük az történt, hogy igazolatlan iskolai hiányzások miatt ő és a férjen két és fél évet ültek börtönben. És hát ilyenkor az ember úgy van ezzel, hogy elmegy egy istenháta mögött kettőben lévő faluba. Tényleg beszél mindenféle emberrel. Nagyon furcsa problémák kerülnek elő, meg témák, majd amikor már itt tényleg azt gondolja az ember, hogy így megcsinált mindent és kihozott ebből a napból mindent, akkor már nehéz elhinni ezeket a sztorikat. Mondtam a hölgynek, hogy már nem lesz időnk erre, de hogy mondja meg a telefonszámot, és akkor majd beszélünk volna. Mondta, hogy nincs telefonszám. Mondtam, hogy akkor mondja meg a nevét, és akkor majd később valahogy megtalálom. És eljöttünk. Megmondta a nevét. Eljöttünk, és másnap, nagyjából ilyen délben beszéltem az egyik uh, interjúalanyommal, lendő interjúalanyommal, a, a tasztán, és mondtam neki, hogy egyébként meg oda jött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy ők két és fél évet ültek fejenként a fél ével ezért, hogy ez, uh, hogy ez totál hihetetlen és lehetetlen. És mondta, hogy ja, nem, hát mi abból a faluból tökéletesen felkészültünk, és öt évvel ezelőtt írtunk egy tanulmányt belőlük, mert hogy ott mindenki az iskolai hiányzások miatt jön-megy a, 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 be a, a börtönbe. Akkor tudtam, hogy hát akkor most az van, hogy négy óra út oda megint, megcsinálni az interjúkat, majd négy óra vissza, és teljesen más, hogy mondjam, irányt vett ez az egész történet. Tehát, hogy csak arra akarok vissza így a kezdet kérdésedhez jutni, hogy valójában ezek a sztorik, ezek olyanok, hogy valamilyen céllal lemegy az ember, van valamilyen elképzelése, hogy mit szeretne egyébként kihozni, lemegy a helyszínre, nagyon sok emberrel beszélget, és annyi más sztori csapódik még emellé, hogy mire hazaért, teljesen átformálódik maga a történet. És Szabanónak ez az epizódja, ez tipikusan így készült el.
0: Egy kicsit mutasd be nekem a települést, te hova tudnak a gyerekek iskolába járni, vajon miért ilyen sok az iskola kerülő, és mi minden hozadéka van még annak, hogyha egy gyerek felhalmoz egy csomó igazolatlan órát, ugye itt szintén több büntetés éri egyszerre a szülőket.
1: Ugye ez a falu, ez... Ez Miskolctól, hát gyakorlatilag másfél órára van, majdnem a szlovák határnál. Ha itt valaki tényleg úri kedvében van, és taxit hív, akkor nagyon furcsa volt, akkor akkor nem Magyarországról hívja a taxit, hanem Szlovákiából. És akkor átjön egy szlovák rendszámos, szlovákból beszélő, plusz magyarul beszélő sofőr. Ennyire közel van Szlovákia. Bódva-Szilás az 5 kilométerre van Tornanádaskáról, és azok a gyerekek, akik, hát többség oda járnak, hódba De hát nagyon sok gyerek, uh, esen is sajátos nevelési igényű, kvázi kisegítő iskolába jár az egykori hadik ami Tornanádaskán van. Tehát ez a kastély nagyjából ami egyébként iskola és nevelő intézet is egyben, egy ilyen 40-50 tornanádaskainak tud munkát biztosítani. 800-an laknak a településen, óriási szegénység van, és az a durva egyébként, hogy 10-12 uzsorás jut erre a 800 emberre, ami is ami, ami sok. És ugye ezek az uzsorások ők nem csak pénzt adnak kölcsön, hanem élelmiszert is, amit nyilván duplán kell visszafizetni mindig.
0: Úgy tűnt, mintha az egyik uzsorás az éppen a polgármester lenne, ugye, aki hát, elmondta erre, majd vissza fogok kérdezni, hogy sokszor saját zsebből fizeti ki a büntetést a, lakók, a lakosok helyett, így próbál rajtuk segíteni, de vajon mit, mit vár ezért cserébe?
1: A tortán hogy polgármestert, ha jól emlékszem, most 2011-ben meggyanúsították azzal, hogy uzsorázik. De végül nem ezért ítélték el, ezt a vádat ezt ejtették, hanem hat rendbeli közokirat hamisítás miatt. Ő azt mondta nekem egyébként interjúk kívül, hogy igazából ez semmi nem volt, fiktív lakcímeztek egy picit, ami ma már gyakorlatilag teljesen legalis. Tudjuk, hogy a Fidesz ezt a gyakorlatilag háromnegyed évvel ezelőtt megváltoztatta, vagy fél évvel ezelőtt. Szóval, hogy ezért volt három és fél hónapot a feleségével börtönben. A polgármester saját szavai szerint ő nagyon készséges, és mindent megtesz a a tornanádaskaiak megpróbálja a saját zsebből kifizetni ezeket a bírságokat, ha épp a rendőrök már vinnék el, a, a, vagy előállítanák a delikvást. És hát amikor megkérdeztem tőle, hogy, hogy, ő, hogy ő tényleg csak így zsebből fizeti ki, mit vár érte, és mondta, hogy jó, igazából semmit, hát azért a falu első embere, hogy segítsen a tornanádaskai Én ezt mindig a, a nézőre bízom, hogy döntse el, hogy ki mit lát ebbe a történetbe bele. Ha egyszer a polgármester azt állítja, hogy ő nem kap, ad kölcsön, vagy épp ki valakinek a szabásértési bírságát, akkor én sem tudok mást mondani.
0: térjünk vissza egy pillanatra az iskolához, ahol azt mondod, hogy nagyon sok helybeli dolgozik, és nagyon sok sajátos nevelési igényű gyerek jár oda, Nem tudom, hogy az iskolának van-e mérlegelési, vagy a tankerületnek van-e mérlegelési lehetősége akkor, amikor egy bizonyos számú, igazolatlan óra összegyűlik, De hogy nem lehetne ezt valahogy másként rendezni, mint hogy tényleg rongyább büntetik ezeket az embereket? Nem lehetne valahogy megelőzni, hogy ennyi óra felhalmozódjon?
1: De, biztosan. Tehát, hogy azért ebből a riportból, az mindenképpen kiderül, szerintem ez a felvetésén tök jó volt ez a riport, az kiderül belőle, hogy a budapesti tankerületekben, habár ez, ez a szankcionálási rendszer vagy módszer, ez egy teljesen törvényes módszer, de hogy az itteni tankerületek iskolai igazgatói nem is hallottak arról, hogy, hogy lehet így szankcionálni, és nem is nagyon, én nem is nagyon élnek vele, de a jövőben sem szeretnének ezzel. Azokkal az emberekkel, szakértőkkel futottunk egy ilyen, nyilván nem reprezentatív, de, de egy kisebb felmérés, mielőtt megcsináltuk az anyagot, hogy itt Budapesten mi a helyzet, illetve a nagyobb vidéki városokban, de ott a statisztikai adatok alapján az látszódik, hogy sehol Magyarországon nem alkalmazzák azt. Amit egyébként tornanádas kán, illetve borsót különböző járásaiban csinálnak, azt, hogy ha megvan egy bizonyos óra száma egy gyereknek, akkor ez az adat, hogy mégis mennyi, az valahogy elkerül a rendőrséghez, és a rendőrség az adatok alapján egyszerűen kiszámlázza a szabálysértési bírságként a szülőknek, Azt, hogy ennyi igazolatlan órája volt a gyerekének, akkor fizessen be ennyi pénzt. Tehát, hogy maga a rendszer az jogot ad arra, hogy a tankerületek szankcionálhassanak ilyen módon, de egyébként bárki, akit megkérdeztem, tényleg elhangzik ebben az anyagban, az egyszerűen teljesen lehetetlennek tartja azt, és mondok egy példát, kilenc gyerekét egyedül nevelő anyuka két-három hétre börtönbe menjen azért, mert néhány gyerekének összegyűlt igazolatlan órája, amiről ő nem is tudott, nem is tudta leigazolni. Elviszik szépen a börtönbe, holott nem vihetnék el, hiszen a gyerekeit egyedül neveli, de ő erről nem tud. A rendőrök mit csinálnak? Előállítják. Bevonul állampusztára, ott van két hétig, semmit nem csinál a rácsok mögött, és gyakorlatilag kilenc gyerek, az totál egyedül otthon van, vagy esetleg a besegítenek, Teljesen nonsense maga a történet.
0: De ebből, amit mondasz, az következik, hogy nem csak ő nem tud róla, hanem a jogalkalmazó sem tud arról, vagy legalábbis úgy tesz, mintha nem tudna, hogy nem vihet el egy gyermekeit egyedül nevelőnőt elzárásra.
1: Jogalkalmazóként annyit tudnak csinálni, hogy le van írva, hogy ezt az embert elő kell állítanunk, kimennek, előállítják, beviszik.
0: Talán nem is nagyon vizsgálják a háttérét, de azon kívül, ugye, hogy elzárják, azon kívül, Elesik a közmunkától, elesik a családi pótléktól, és ugye hihetetlen mennyiségű, az ő képest hihetetlen mennyiségű pénz is valamilyen módon be kellett volna fizetni, hát ezt most nem fizeti be, hanem leüli. Magyar Helsinki Bizottság jogászát is megkérdezted ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy... Ma Magyarországon a jelenlegi szabályok szerint, hogyha te egy látható életszínvonallal, egy stabil jövedelemmel rendelkezel, magyarul van pénzed, sokkal nehezebben kerülhetsz börtönbe azért, amiért egy szegénységben élőt egy pillanat alatt elvisznek.
1: Tornan, Erdöskén, ez történik. Tehát ha valaki mondjuk gyorsan hajt, tehát gyorshajtáson kapnak, kijön neki egy 300 ezer forintos csekk, Nyilván meg tud egyezni, és mondjuk van egy stabil munkája, több normális körülmények között él. Társadalmilag mondjuk a nem tudom középosztály alsó felében helyezkedik el, akkor azt tudja csinálni, hogy fogja, nyilván több magas ez a 300 forint, de hogy részletfizetést kér, így kezdődik először. Elkezdi fizetni, ha esetleg nem tudja, akkor azt fogják neki mondani, hogy oké, okay, oké, okay, de hogy van még ennyi büntetésed, amit nem fizettél be, akkor közérdekű munkában ledolgozhatod. Ehhez, hogy közérdekű munkában ledolgozhass, el kell menned kettő vagy három hivatalba, ahol mindenféle emberek pecsétet nyomnak a te papírjaidra, hogy alkalmas vagy közérdekű munkára, le, majd, majd a bíró eldönti azt, hogy akkor ledolgozhatod-e. És akkor ledolgozza szépen. De a buktató, az például tornanádaskán, az ott kezdődik, hogy egyrészt nem tudják azt, hogy ezt le lehet dolgozni, mert hogy tényleg ezek a, ezek a rendőrségi határozatok úgy vannak megírva, hogy ezért ezt kell egy, nem tudom, egy, egy középiskola, hogy az ember megértse. Tehát nem felhasználóbarát módon vannak megírva. Ha meg is érteti valaki velük, vagy elmagyarázza, akkor a bökkenő ott jön, hogy nekik el kell menni, hogy közérdekű munkából ledolgozhassák edelénybe házi orvoshoz, aki megvizsgálja, ad neki egy papírt, hogy ledolgozhatja alkalmas közérdekű munkára, fizikailag. Onnan átmegy a rendőrséghez, ahol szintén ittatják ezt a papírt, meg kap egy másikat, majd szépen hazamegy, és várja a bírósági határozatot, hogy ő ezt ledolgozhatja. Szóval a bökkenő az, hogy ezek az emberek nem, hogy napról napra, ezek az emberek óráról órára élnek kb. Nekik arra nincs pénzük, hogy utazgassanak egy papírral, amit egyébként tényleg, ha megértenek, akkor, meg van is pénzük, akkor megcsinálják. De ezeknek az embereknek nincs arra pénzük, hogy elmenjenek tornanádaskáról a 30-40 kilométerrel arrébb lévő edelénybe a házi orvoshoz, majd onnan elmenjenek a rendőrségre, majd akkor onnan még haza is menjenek, és akkor várják, hogy akkor ledolkozhassák ezt a büntetést. De ha így is lenne, hogy megcsinálják ezt a kört, megfutják, akkor egy mindig ott a bökkenő, Tornanádaskán, hát közérdekű munkát, most csak a kivételezettek kaphatnak, akik a polgármesterrel kvázi jóban vannak. Szóval, hogy ilyen nagyon sok tényezős, nagyon sok dimenziós, ami nekünk tök egyszerű dolognak tűnik, az Tornanádaskán baromira nem az, és nagyon sok buktató van benne.
0: Mit mutat neked ez a történet, és hogyan tervezett folytatni a tervezet?
1: Hát a történet az azt mutatja, számomra, hogy, hogy gyakorlatilag egy teljesen nonsens helyzet van, hiszen uh, én nem gondolom azt, hogy ezeknek a bírságoknak bármilyen visszatartó ereje van, hiszen ezekkel az emberekkel mi történik bent a börtönben? Bemennek két hétre. Két hét alatt nem fogja munkába állítani őket senki a büntetés végrehajtáson belül, hiszen baromi sok adminisztráció mire elintéznék a papírokat bent a BV-ben, addigra ez az ember meg ki is jön. Tehát két hétig ez az ember bent aszalódik, és, és várja azt, hogy leteljen. Nem történik vele az égvilágon semmi. Nem megy oda hozzá senki, hogy reintegrálják, vagy elmagyarázzák neki, hogy ezt hogy kellett volna, hiszen tudjuk, hogy a hosszú ítéletes emberekes sem történik semmiben, miközben a reintegrációs program papíron működik, fél évvel a szabadulásuk előtt nekik már részt kellene venniük egy ilyen programban, de hát nincs ilyen program. Két hétre megy be, hát ahhoz a kutya nem fog hozzászólni. Tehát ezek az emberek bent vannak, várják, hogy leteljen a két hét, miközben a magyar adófizetők, naponta 15 ezer forintot fizetnek azért, hogy ő bent van. Sehogy sem éri meg. Tehát sem pénzben, sem pedig társadalmilag, hogy, hogy, hogy embereket beküldjünk a börtönben úgy, hogy gyakorlatilag ezzel teszik jóvá mondjuk az adott esetben tényleg a gyerekeik bűneit. Tök nonsens ez egész történet. És hát a másik dolog az az, amiről nem beszéltünk, hogy egyébként egy normális országban, milyen más terhet ró mondjuk a szociális ellátórendszere az, hogyha egy gyerekeit egyedül nevelő anyát elvisznek a börtönbe, leüli azt a két hetet, optimális esetben, hát kinek kéne foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, ha nincs más szüleje. Nyilván a szociális ellátórendszer valamelyik bugy rának, de hogy itt sem történik semmi. A rosszabb eset az az, hogy elviszik az anyukát két hétre, bemegy a börtönbe, majd jön a gyámhivatal, és fogják kilenc gyereket, és bezsupolják őket egy nevelőintézetbe. Ebben a történetben szerintem annyi buktató van, hogy meg sem próbáltam összeszámolni, de valahogy tényleg nem kerek a sztori.
0: Ez volt a storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol lapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól, Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.